0: Der Podcast Munich Mindset mit Mehrwert München. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge, Folge Nummer 6, heute mit Josef Rankel, Josef oder Joe Rankel? Joe, meine Freundin nennt mich Joe. Sehr gut, mit Joe Rankel, der Social Media Berater. Ich stelle dich ganz kurz vor, auch hier nochmal, danke für deinen Steckbrief, ja, Neben mir ist der Joe, er kommt aus München, er ist ein 62er Baujahr, hat am 21.11. Geburtstag, seine Lieblingsfarbe ist blau, sein Lieblingsessen Thai-Curry und sein Lieblingsgetränk Augustina.
1: Edelstoff. Edelstoff, der harte Stoff,
0: <lacht> ja? Passt denn Thai Curry und Augustina? passt das zusammen?
1: Passt alles zusammen. Zu Augustiner passt fast alles.
0: Das werde ich jetzt dann auch gleich mal ausprobieren, <lacht> denn ähm, ich habe dir ein paar Biere mitgebracht, die werde ich dann gleich mal auspacken. Es sind verschiedene helle, natürlich ist auch dein Augustiner dabei. Du darfst dich dann da mal durchprobieren und das Bier, wo du sagst, ah das ist mein Lieblingsbier. Davon habe ich eine zweite Flasche dabei. Und das ist auch das Bier, was du mitnimmst und zukünftig als dein Lieblingsbier in irgendwelche Poesiealben einträgst, okay? Das werden wir gleich rausfinden. Deine Lieblingsmusik ist Classic Rock. Gibt es irgendwie gerade so einen Lieblingssong, der mitschwingt?
1: Aktuell eigentlich nicht, nein. Wo, wo hörst du denn Musik? Hauptsächlich im Radio. Ja? Ja. Kannst also du Spotify? Ich, ich habe Spotify, aber das nutze ich eher für, für Salsa zum Tanzen dann, wenn ich bestimmte Musik brauche. Aber ansonsten habe ich es gerne ruhig und wenn ich Musik höre, eigentlich beim Autofahren. Mhm. Tatsächlich.
0: Okay. Auch hier hören wir gerade sehr sanfte, angenehme Hintergrundmusik. Äh,
1: wo sind wir denn eigentlich heute? Wo hast du mich denn hingeführt? Wir sitzen im Heizkraftwerk vom Kare und zwar auf der Aussichtsterrasse. Super cool mit Blick in den Münchner Süden. Leider gibt es Wolken, zumindest da, wo wir eigentlich die Alpen sehen sollten. Ansonsten ist das hier ein fantastischer Ausblick. Aber ja. wir haben trotzdem Sonne für uns, auch wenn hier ein paar schwarze Wolken jetzt kommen. aber Die <lacht> halten <lacht> durch. Ich, ich mag das auch, wenn so ein bisschen die
0: Sonne ja. durchblitzt durch die Wolken und diese Streifen. Ach ja, ein sehr schönes Plätzchen. Auch ähm, du hast als Lieblingsfreizeitbeschäftigung Salsa tanzen und Bergwandern angegeben. Einmal Bergwandern. Panorama schon angesprochen. Was macht das Bergwandern so für dich aus? Warum hast du das als Lieblingsfreizeitbeschäftigung?
1: Ja, generell mache ich alles was alles gerne, was mit Bewegung zu tun hat, weil ich hauptsächlich beruflich natürlich hinterm Computer sitze. Ich brauche Ausgleich, ich brauche Sport. Bergwandern ist für mich eine gute Verbindung mit der Natur. Man braucht nicht viel. Man muss irgendwo mit dem Auto, mit dem Zug hinkommen, berghoch. Man muss sich nicht verabreden, organisieren. Man, geht, man braucht einfach nur einigermaßen gutes Wetter und los geht's. Und man ist mit der Natur verbunden. Wir haben hier in Bayern oder Tirol, die schönsten Plätze, die schönsten Berge, ist einfach schön.
0: Und Salsa-Tanzen? Ist das mehr Hobby oder schon fast Leidenschaft?
1: Weil, ja, das ist, mache ich jetzt auch schon, glaube ich, seit zwölf Jahren. Das ist Leidenschaft, das ist auch Bewegung. Also ich mache das auch als Sport. Es ist aber auch, Leute Menschen kennenlernen, sich mit Leuten unterhalten, ähm, Abende schön genießen. Und ja, da gehört unwahrscheinlich viel dazu. Und es ist auch eine Passion tatsächlich. Wie lange eroberst du da schon das Parkett? Zwölf Jahre. Zwölf Jahre? Mhm. Hast du einen
0: Tanzkurs damals gemacht oder bist, bist du so
1: reingerutscht? Ich mache mach seit zwölf Jahren Tanzkurs. Also ich, ich mache wirklich jede Woche meine Übungsstunde. Also ich habe immer noch Tanzkurs. Okay, <lacht> Was ist denn, es gibt da verschiedene Arten von Salsa-Tanz, was tanzt du? Ich tanze kubanischen, mhm. wobei ich momentan auch Kisomba tanze, also meine Tanzkurse jetzt sind eher Kisomba, da gibt es natürlich noch Bachata, Merenge, es verschiedene Unterarten, deswegen kann man auch so viel lernen.
0: Gut, dein letzter Urlaub war in Rovin, in Kroatien, tja, warum?
1: Ja, zum Salsa Festival, natürlich, ja. war, war, wunderschön. Eine ganze Stadt steht Kopf überall in, in allen Gassen weggetanzt, ähm, am Strand, ja, am, am, Pool, abends bis nach, bis morgens um vier und um 8 Uhr geht es wieder los, also es ist sensationell und das in so einer tollen Gegend oder so einer tollen Stadt wie Rowin, so fast schon mittelalterlich Steine direkt am Meer, ist einfach ein anderer Traum. Ja. Das kann ich auch nur bestätigen. Wir haben uns ja letztes Jahr
0: quasi fast um eine Woche verpasst. Es ist großartig. Auch Rowin, immer wieder eine Reise wert. Wo findet man dich als Social-Media-Berater eigentlich in Social Media? Du hast geschrieben, idealerweise auf allen Kanälen. Was sind denn so die Top 5 Kanäle, wo du sagst, das ist meine Top 5
1: in Social Media? Ja, Fängst du jetzt
0: mit Snapchat an?
1: Definitiv nicht. Snapchat ist äh, ja war, war mal ein bisschen der teeny top äh, wurde aber von Instagram ja der Rang abgelaufen. Ich würde sagen, wir sind äh, auf Facebook, auf Instagram, Twitter. Dann B2B bin ich natürlich, LinkedIn und Xing. Ja, TikTok ist jetzt am Kommen, dann sind wir schon bei sechs. YouTube natürlich noch, aber eher auch da in, in der, also nicht als Kanal, ich bin kein YouTuber, eher so in der Anwendung. Mhm. Aber das, das sind schon die Tops von den 250 Kanälen, die es gibt. Okay,
0: dann deine Website ist www.emarkon.de. Wer und was steckt denn hinter e -Marcon? Bringt man so mit dir eigentlich schon gar nicht so direkt in
1: Verbindung? Ich zumindest. Ja, e steht eigentlich für E. Das E steht für E-Mail. Ähm, e, ähm, ja, Also das für Electronic, ne? wie, wie, wie für E-Business, für E-Mail. Dann MA für Marketing und CON für Consulting. Wenn man das dann so ein bisschen weiß, dann kann man auch das E-Markon zusammenstellen. Denn als ich mich selbstständig gemacht habe, wusste ich noch nicht genau, dass ich mich sehr, sehr spitz auf Social Media spezialisieren werde. Das war schon auch so ein bisschen größer gespannt auf Online-Marketing, Online-Business. Sonst wird es so Markon, jetzt heißen. Sonst, ja. <lacht> cool.
0: Hm. Ah, also am, dadurch ergibt das jetzt auch einen Chin für mich. Dein Geschäftsslogan ist, kein wirklicher Slogan, sondern eine Mission, ich will Unternehmen und Institutionen besser in Social Media machen. Genau. Kannst du das nochmal mehr auf den Punkt bringen?
1: Ja, definitiv. Es gibt noch unwahrscheinlich viele Unternehmen, aber auch Institutionen, die sich noch nicht wohlfühlen auf Social Media, die dort unwahrscheinlich viel falsch machen, die Chancen verpassen, die einfach Social Media noch nicht wirklich nutzen oder nutzen können. Und ich will denen helfen, das, das zu tun, das zu schaffen. Ja, mit, mit Seminaren, mit Schulungen, mit Coachings, was auch immer ein Unternehmen oder eine Institution eben benötigt. Für eine tolle Social-Media-Welt.
0: Okay. Und das, du sagst, ähm, seit Oktober 2011 bist du selbstständig. Ja. Ist es auch quasi das, was du seit Oktober seit 2011
1: machst? Ja. Okay. Ausschließlich, genau. Sehr gut.
0: Dann, wie lautet deine Kerngeschäft-Kurzbeschreibung hier? Drei klare Punkte. Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Social Media – wie gerade beschrieben, dann Social-Media-Seminare und Coachings gibt es beim Joe und Content-Produktion für Social Media.
1: Genau, ich habe praktisch drei Standbeine, das sind die drei. Mhm. Ähm, jetzt während Corona auch ganz gut, weil ich sage mal ein Standbein, die Seminare sind jetzt nicht so wirklich aktuell oder nachgefragt während der Corona-Zeit. Deswegen ist es schön, wenn man zwei weitere Standbeine hat, die gut funktionieren, die sogar stärker Nachfrage haben während Corona. So kann man das immer ausgleichen. Ähm, viele andere Kollegen, die sich nur auf Seminare oder Coachings ähm, stützen, die haben natürlich deutlich mehr Probleme wie ich. Und da genieße ich es. Und das ist auch mein Marketing-Hintergrund. Drei Standbeine sind eben besser. Wenn man ein, wenn man einen Bein fehlt, fällt man nicht gleich um. Absolut richtig. Sehr gut. Zu guter Letzt, dein Grund morgens aufzustehen
0: ist, ich habe ausgeschlafen. Wie, wie signalisiert dein Körper dir, dass du ausgeschlafen hast?
1: Ja, ich wache auf. Wache auf, mache die Augen auf und dann ist es Zeit für mich aufzustehen. Das, ist, das ist, Leben kann so einfach sein. Das klingt sehr simpel.
0: Hm. Da muss ich mit meinem Körper nochmal reden. Der macht sich da irgendwie nicht so klar deutlich. Da hast du mir noch zwei Fotos auch gegeben. Die seht ihr auch wieder auf dem Cover von dem Podcast Einmal hier bist du natürlich am Gipfelkreuz. Was für ein Gipfelkreuz ist das?
1: Das Etalamandel.
0: Okay. Ähm, wie hoch?
1: Uf, über den Daumen 1600.
0: Okay. Wie weit kann man im Auto hochfahren?
1: <lacht> Gar nicht. <lacht> Aber es geht, es geht eine Bahn hoch, tatsächlich, von Obamagau. Okay. Was kostet die Bahn? Weiß ich nicht. Gut, das war auch eine fun -Frage.
0: Super. Das ist der Joe und wir steigen jetzt quasi ins Interview ein. Und die erste Frage ist, also es geht ja darum herauszufinden, was hat denn eigentlich dein Mindset geformt? Also welche lebensverändernden Momente haben dein Mindset erschaffen und dich zu dem gemacht, was du heute bist? Daher mal die erste Frage, was ist denn das, was dir ein
1: Leuchten in die Augen zaubert? Ja, ich habe am meisten Spaß habe ich, wenn, wenn ein Geschäft funktioniert und das muss ich jetzt ein bisschen genauer erklären, weil es geht nicht nur um Geschäfte, sondern am liebsten habe ich auch so Tauschgeschäfte, wenn ich jemanden finde, der etwas braucht, der Social Media braucht. Zum Beispiel habe ich eine, eine Künstlerin, da habe ich aber ein Tauschgeschäft gemacht, ein schönes Bild, das sie gemalt hat, äh, gegen eine Instagram-Schulung. Und das sind Dinge, die das Bild hängt jetzt in meinem Schlafzimmer, das äh, bringt mein Herz immer zum Leuchten, weil ich, weil ich mir das Bild wahrscheinlich so nicht gekauft hätte, aber ich habe es erarbeitet und, und äh, eingetauscht. Und solche Dinge, auch der Avatar, der auf meiner Webseite thront, den habe ich auch eingetauscht beim, beim Steffen Grützki. Dem habe ich auch eine Instagram-Schulung zuteil werden mhm. lassen, so als Ausgleich, zumindest für seine Leistung, die erbracht hat. Die technischen Sachen habe ich natürlich bezahlt. Und so sind es immer Dinge, wenn ich merke, es ist was passiert, ich habe etwas mir eingetauscht, was ich mir vielleicht nicht gekauft habe. Und das erfreut mein Herz. Also, ein bisschen wie Joe im Glück. Ja, das macht auch am meisten Spaß. <lacht> Super. Das ist auch der Vorteil der Selbstständigkeit. Man, man kann für das arbeiten, was einem gefällt oder was einem Vorteile bringt oder Freude oder einfach nur Freude bringt.
0: Das ist wahr. Man kann sich auf das einlassen, auf was man eigentlich auch Lust hat. Gibt es denn da auch gewisse Routinen, auf die du vielleicht täglich Lust hast und die du dir auch angewöhnt hast, um einen guten Tag zu machen?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, nachdem ich aufgewacht bin, das ist die erste Routine, ich in den Tag starte, ähm, mache ich das WLAN an. Ja, das ist so <lacht> der erste wichtige Punkt. Und dann darf ich das tun, was äh, viele vielleicht für, für, für ein bisschen komisch halten, aber erstmal mit dem Handy wieder ins Bett gehen und dann schon, was viele dann tun, einmal so ein bisschen rumstalken, während ich ja tatsächlich arbeite. Also ich bin ja Social Media Berater. Meine erste halbe Stunde im Bett mit dem Handy in der Hand ist Arbeit. Ja, kann, mhm. ich, kann ich so sagen. Das kannst du so verkaufen. Ja.
0: <lacht> Gibt es neben dem Handy am Morgen ähm, im Bett noch vielleicht weitere Todsünden, die du, die du hegst und pflegst in deinem Leben? Ja. Gibt es das schon? Gibt eigentlich die Digitalisierung? Ist das schon
1: eine Todsünde? Nein, definitiv nicht. Also, ich meine, Todsünden und Todsünden, ich habe mir die sieben Todsünden ja angeschaut, bin ja, bin, bin, zwar katholisch erzogen, aber die wusste jetzt nicht mehr alle Todsünden. Ist auch, der Name ist ja schon ziemlich übertrieben. Ich habe mhm. mir auch die, also am, am, ersten noch die Wolllust rausgesucht, oder, mhm. wobei es ist, wenn man wollüstig ist, egal, äh, man muss jetzt da sagen, hat ja nicht nur mit Leidenschaft, körperlicher Liebe und solchen Dingen zu tun, sondern auch Genusssucht, Völlerei, gehört da ja alles dazu, aber ähm, das ist alles andere als eine Todsünde, das ist ja super cool. Ja, etwas etwas Schönes zu tun und zu machen ist natürlich klasse. Deswegen finde ich Wollust eigentlich, äh, ist, ist ein Fehler, den ich gerne, den ich gerne auf mir äh, sitzen lasse.
0: Gut, also, jetzt sehen wir nochmal auf. Hochmut, Jähzorn, Neid, Trägheit, Wollust, Geiz und Völlerei. Das wären die sieben Todsünden. Mhm. Gut, damit steht mal Wollust auf deinem Kerbholz. Was machst du im Gegenzug für dein Karma-Konto?
1: Ja, nachdem ja ich, wie vorhin gesagt hat, ist ja nicht wirklich eine Sünde ist, ja. mache ich auch nichts, um mein Karma-Konto auszutauschen. Außer, dass ich einfach ein liebenswerter, ehrlicher, grundauf netter Mensch bin, das bin ich von, von Haus aus sowieso, da muss ich mich nicht extra anstrengen, um ein Karma-Konto auszugleichen. Das ergibt sich so.
0: Gut, das klingt auch authentisch ja. und ehrlich. Du, du genießt und stehst ja, zu deiner genau, Wollust. so ist es. Fehlerkultur ist der nächste Punkt. Gab es denn schon mal so große Fehler, wo du sagst, okay, das war mal so ein, ein Merkzettel, ein Lernzettel, aus dem du sehr viel gezogen hast und vielleicht auch einiges
1: verändert hast in deinem Leben. Ja, viele Menschen, die mich heute kennen, glauben ja nicht, wer ich früher mal war. Also als ich Jugendlicher war, als, also eigentlich noch bis, bis weit in den 30er, 40ern hinein. Ich bin ein introver introvertierter Mensch, ein, ein stark introvertierter Mensch, sehr zurückgezogen, war wirklich jemand bei einer Party, der an der Wand stand und erstmal alle angeguckt hat und erst dann was gesagt hat, wenn er total sicher war, dass er einen positiven Beitrag bringen kann. Das hat sich auch in den letzten zehn Jahren um 100 Prozent geändert. Die Leute, die mich jetzt kennen, wenn ich denen erzähle, ich bin introvertiert, die haben vielleicht mal ein müdes Lächeln für diesen Ausdruck übrig, aber das mhm. ist tatsächlich so. Das war natürlich auch so ein Fehler, der, den ich da so gelernt habe, jemand anders sein zu wollen, statt seine eigenen Stärken zu leben. Ja, das war mhm. ein, eine, ein Fehler von damals, wo ich auch gesagt habe, okay, äh, du musst nicht jemand anders sein, den gibt es ja schon. Man muss, man muss sich selber sein und seine eigenen Stärken leben. Das, das ist so ein Learning, das ich da hatte. War stimmt der ein
0: bestimmter Moment, Gibt es eine Story dazu? aber so, Das hat jetzt nein. richtig weh, deswegen habe ich mich verändert oder was? Nicht
1: wirklich, das war, das war tatsächlich ein langer Prozess. Mhm.
0: Gut. Gab es denn auch Herausforderungen, vielleicht dann da eine besondere Herausforderung, an der du am allermeisten gewachsen bist? Vielleicht ein Projekt?
1: <lacht> nein, auch nicht wirklich. Tatsächlich war für mich äh, der, der Schritt in die Selbstständigkeit ein sehr großer, eben, weil ich eben anders gestrickt war, introvertiert, zurückhaltend dann plötzlich in der Selbstständigkeit Seminare zu halten, auf der Bühne zu stehen, Vorträge zu halten. Ich habe es dir vorhin im Vorspann erzählt, wenn ich einen Vortrag halte oder irgendwie sprechen muss, ich habe keinen Herzklopfen mehr, da ist absolut die Routine eingefahren. Das war aber auch ein Prozess, der mich völlig verändert hat. Und da waren am Anfang sehr, sehr, sehr viele Herausforderungen, dass ich Aufträge annehme, ohne zu wissen, kann ich das überhaupt? Ja, erstmal so, okay, ja, ich nehme die Herausforderung an und dann muss man gucken, wie setzt man das gut um. Ja, und das das gibt schon das eine Mal ein Kribbeln noch. Mhm. Ja.
0: Aber da geht es allgemein um die Herausforderung
1: der Selbstständigkeit, äh Eigenständigkeit oder gibt's? Ja, schon. Aber wenn jetzt eine internationale Firma sagt, kannst du dein Seminar auch auf Englisch halten? Mhm. Sagt, ich kann ja nicht sagen, ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie gemacht, sondern ja, ich kann Englisch. Und ja, ich meine, das ist mein Thema. Die Fachbegriffe Social Media sind eh Englisch. Also das muss hinhauen. Natürlich kann ich das. Ich kann es. Ja? Oder ich kam eine Anfrage mal aus Berlin, das sollte ich über, über Foren sprechen, ja. Gut, klar, die haben es gibt niemanden in Deutschland, der irgendwie vorhin coacht oder wie wie oder der coachen kann, wie baue ich ein Forum auf? Sag okay, dann, dann ziehe ich mir halt erstmal die die Learnings rein, lerne das und bring es dann denen bei. Aber da musst du vorher erstmal ins Risiko gehen und sagen, ja, mache ich. Ja. Und dann erst die Fähigkeiten, die erarbeiten, um es dann weitergeben zu können. Und das sind schon Herausforderungen, weil du dann nicht weißt, du bist dann nicht fest im Sattel, wird es funktionieren, ist der Kunde zufrieden, ähm, bringe ich es gut hin. Also das sind dann schon mal Dinge, wo ich auch ins Risiko gehe. Aber äh, hat immer geklappt bisher. Also die kind-, Kunden waren voll zufrieden. Ich höre auch ein bisschen raus, dass du da die Herausforderung auch suchst. Ich nehme ich nehm die an, ja, ja. Mhm. Also, ich suche die, ja, ja, doch. Gut. Gerne, ja. Gab's, nur, her, nur her damit. Gab es bei diesen ja doch Leben am Limit und vielleicht auch mal die ein oder andere Krise? Ja. Jetzt nicht beruflich, eher dann so, so zwischenmenschlich privat. Da gibt es immer mal wieder Krisen. Aber da, da habe ich auch so ein, so ein, wie ich damit umgehe, eigentlich möglichst sofort abschließen und sehr positiv nach vorne schauen. Das ist ein Prinzip mit dem ich auch beruflich gehe oder auch privat, nicht lange nachtrauern, sofort nach vorne schauen, neue Projekte angehen und sich einfach weiterentwickeln. Gut, gute Einstellung, genau.
0: Deine Mission, du hast ja schon am Anfang gesagt, eben deine Kurzvorstellung bzw. dein Slogan. Es gibt keinen Slogan, sondern die Mission ist, ich will Unternehmen und Institutionen besser in Social Media machen.
1: Ja, Genau, das hat man schon. Ja. Das ist,
0: das ist, es steht auch auf deinem Superheldenmantel.
1: Ja, das ist es. Ich will Unternehmen helfen. Ja, und da gehe ich auch sehr individuell vor. Wie gesagt, es sind Unternehmen und Institutionen. Ob das jetzt Institutionen sind wie, wie Lebenshilfen, also Wohlfahrtsunternehmen, oder ob es Politiker sind, die vor Wahl stehen, oder Ministerien, oder ob es ein Online-Shop ist. Also äh, da hat ja jeder eigene Anforderungen, andere Menschen, die das, äh, andere Stufen von Fertigkeiten, die, die die Mitarbeiter haben, die das umsetzen sollen. Und da muss ich sehr individuell immer drauf eingehen und ich versuche nach Lösungen, um das Beste für ein Unternehmen zu finden. Und da gibt es keine Templates, wie kann ein Unternehmen, Social Media machen, weil Social Media geht immer tief ins Herz eines Unternehmens. Da müssen Mitarbeiter mitspielen, eingebunden werden und das ist sehr, sehr komplex.
0: Das wäre jetzt nämlich auch die, die Sache, wo ich ein bisschen nachbohren würde. Geht es denn bei Social Media Beratung darum, so, ja klar, macht euch eine Facebook-Gruppe, ähm, stellt jemand ab, der dann zweimal in der Woche einen Post macht, ähm, macht mehr Fotos mit dem Smartphone. Was sind denn so die, die Kern Tipps, die man vielleicht am Unternehmen geben kann?
1: Oder wohin geht dann in die Reise? Wie gesagt, ich, ich starte da meistens mit einem Workshop. Schau mal, was, welche Ressourcen ein Unternehmen hat, wie sind die aufgestellt? Und Beispiel beim wenn ich einen Kunden nennen darf, so einen, so einen Freiwilligendienst, der, das war einer meiner ersten großen Aufträge, die festgestellt haben, als die, die Wehrpflicht bei uns eingestellt wurden, die plötzlich davor standen und sagen, ups, wie komme ich denn jetzt eigentlich am Freiwilligen? Ja, die kommen ja nicht mehr automatisch. Plötzlich mussten die einen Zugang finden zu Social Media, zu den Jungen, weil die nur noch dort erreichbar waren. Die Mitarbeiter eher so, ja, so aus dem grünen Bereich, die so nicht unbedingt Social Media affin, sondern eher abgeneigt sind, dann musst du die Mitarbeiter auch mitnehmen und sagen, okay, das ist jetzt beruflich, wir machen Social Media, das hat einen bestimmten Zweck und ähm, den dann auch zu lernen, damit umzugehen, die, 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 die legalen Dinge, also Urheberrecht, was darf ich, was darf ich nicht, äh, wie, wie stelle ich mich auf, Datensicherheit, Datenschutz, Impressum und dann das ganze Team zu schulen, wie gehe ich damit um, wie kann ich äh, Beiträge posten, wie, wie bringe ich denn als Teamleiter meine Freiwilligen in ein Team, da waren dann einfach so Dinge, die ich ich habe eine Gruppe von zehn, zehn Freiwilligen und wenn, wenn die Organisation nichts macht, dann organisieren die sich selber in einer Facebook-Gruppe. Mit dem Effekt, dass der Freiwilligendienst keinen Zugriff hat. Deswegen lerne ich den halt, okay, du musst als Teamleiter die Gruppe gründen, dann bist du Administrator und hast, und hast eben die Kontrolle. Wenn du es nicht tust, machen es dich selber. Und das sind einfach Dinge, die, das musst du schulen, das musst du lernen und das sind Elemente, die, ob das jetzt eine Institution ist oder ein Unternehmen, es gibt tausend individuelle Situationen und da musst du halt als erfahrener Mensch, und ich habe ja ein paar Jahre auf dem Buckel, dann eben immer, immer auf diesen speziellen Fall eingehen und das vermitteln.
0: Mhm. Wie motivierst du deine einzelnen Kunden? Weil ich muss mal echt sagen, Social Media ist ein Marathon ohne Ziel, oder?
1: Nein, das Ziel ist das Wichtigste überhaupt. Du wolltest mich wieder auf eine Fährte schicken. Ich merke es schon. <lacht> er Nein, kommt ohne, der ohne Ziel kein Social Media. Das ist das A und O, das gehört auch zu meinen Workshops dazu, dass man erstmal natürlich mit dem Unternehmen vereinbart oder erarbeitet, was will ich eigentlich erreichen? Mhm. Wenn ich kein Ziel habe, kann ich nicht ankommen. Das ist, ist das Wichtigste. Und genau, das ist das Erste, was wir tun. Ziele vereinbaren. Und mhm. dann finden wir den Weg, um die Ziele zu erreichen. Also du arbeitest auch mit deinen Kunden auf Etappen, ja. Zwischenziele, ja. Analytics... Genau. So, ich hole die Leute eigentlich dort ab, wo sie gerade stehen. Ne. Mhm. Sind, sind die schon fortgeschritten? Äh, was weiß ich? Ich habe auch Social Media Manager, die die machen seit sechs, sieben Jahren Social Media, steigen aber in einen neuen Kanal ein, wollen das aber richtig tun. Ne. Das heißt, die haben sehr sehr hohen, sehr hohen Fertigkeitsgrad, haben brauchen aber eine bestimmte Professionalität in einem bestimmten Bereich und da kann ich ihnen helfen. Es gibt aber welche, die sind Neueinsteiger, ist Marketingverantwortlicher, macht keinen hat Keine Ahnung vom Facebook, muss jetzt aber so einen Kanal aufbauen. Der fängt bei Null an. Ja. und Es ist wirklich, ich hole die Leute dort ab, wo sie gerade stehen und bringe sie dorthin, wo sie hinwollen. Also ich höre auch raus, du betreust sie dann auch langfristig. Ja, wenn sie wollen, ja. Super. Ja. Ähm,
0: was machst du denn eigentlich selbst, um dich immer up to date und fit zu halten? Social Media, so eine schnelllebige Zeit. Hier jetzt zacki, TikTok, auf Insta gibt es wieder neue irgendwas Sachen, wo ich auch nicht mal weiß, wo ich sie mir <lacht> runterladen kann. Ja. Hey, wo kriegst denn du die Informationen? Weil du musst ich, ja mit als Erster weitergeben.
1: Habe ich ja fast schon verraten. Das mache ich äh, morgens, wenn ich aufgewacht bin und das WLAN eingeschalten habe. Dann heißt das meine halbe Stunde, wo ich im Social Media rumtüttel und natürlich gucke, was was passiert gerade, wie jetzt, gestern, was für sich Twitter wurde gehackt. Ja? Das sind, sind so. Äh, das erfährst du nur, wenn du auch Twitter liest, wenn du Social Media liest. Ja? Wenn du es erst abends in der Tagesschau hörst, dann ist es so, schon zu spät. Ja? Das musst du, das musst du natürlich äh, aus erster Hand und aus das sind einfach die Social Media am schnellsten. Da ist Twitter von der Nachrichtenlage am schnellsten. Und deswegen hole ich mir Social Media Infos nur und ausschließlich auf Social Media. Ich abonniere alle, alle meine Kollegen. Die, die sind ja auch alle dort unterwegs. habe dort einen super Branchenaustausch. Und was ich über Social Media wissen will, finde ich auf Social Media. So einfach ist die Welt bei mir.
0: Unglaublich. Hast du eine Alexa zu Hause oder sowas? In der Art, was mit dir spricht?
1: Ich sprich noch mit Google. Ja? Ja, ja.
0: Google, wer ist Google Smart? Google Home?
1: Okay, Google. <lacht> okay. Ein, 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 einfach einfach das, was ich im Handy drin habe, das quatscht schon viel genug. <lacht> okay.
0: Ja, ähm, Interaktion hat kommt. Interaktionszentrum Mobilfunk.
1: Hat schon, schon mitgehört. <lacht> ja. Okay, Google, Ruhe. <lacht> okay, Google, Ruhe funktioniert auch schon. <lacht> Nein, man muss es okay. wegwerfen.
0: Ähm, genau, Interaktion, oh. Wahrheit oder Pflicht, das ist oh. quasi meine Alexa, das ist unser schöner Mehrwert. Wertkreis, Auch hier wieder vielen lieben Dank, liebe Freunde, für die tollen Fragen. Ähm, ich habe es ja gestern rausgeschickt, ihr musste ja ein bisschen schmunzeln. Bevor ich jetzt hier einsteige auf die erste Frage, die gleich viermal hintereinander die gleiche Frage war. <lacht> was würdest du machen, wenn eine Frage dabei ist, wo du sagst... Oh, die möchte ich nicht beantworten. Was wäre dein Pfand?
1: <lacht> ja. ähm, ich würde euch alle gerne bedienen. Und zwar beim nächsten Mehrwert münchen meeting äh, wenn wir mal wieder präsent zusammensitzen dürfen, würde ich den Gastor machen. Das heißt, äh, ich würde euch die Gläser nachschenken, beim Essen nachschlag helfen, bei der Essensausgabe helfen. Ich würde es euch einfach allen so schön und gemütlich machen, wie es mir geht. Super. Und wir
0: schlagen dann, lass uns für diesen Abend ein Ritteressen veranstalten. <lacht> Erste Frage, also, pass auf, es sind jetzt gleich mal vier Fragen hintereinander, aber sie letztendlich. Fragen das Gleiche, aber ich fand die Formulierungen so toll. Ähm, wie schafft er es als Mid-Ager mit weißem Rauschebart für die hippen, jungen sozialen Medien zu stehen? Erste Formulierung okay. dieser Frage. Okay. Mich würde echt interessieren, ob ihn manche Leute zu alt für sowas Junges wie Social Media halten. Lass es einfach mal sacken und über dich ergehen. Ja ähm, nächste Frage. Wie verkraftet Vater Abraham Teenie-Trends?
1: <lacht> Oh, da gibt es viele Antworten. Ja. Zum einen, also Facebook ist kein, kein junger Kanal, also wir sind da volle Mid-Ager mit drin. Also den, den Zahn muss ich euch einmal mal ziehen, Social Media ist ist schon lange nicht mehr jung. Das ist ein Hardcore-Kommunikationskanal für alle, für Unternehmen, selbst Instagram, vier Millionen Unternehmen auf Instagram, das hat nichts mit Jugend zu tun. Hier sind wir in einem ganz normalen, knochenharten Kommunikationskanal. Ähm, tatsächlich, wie kann ich Leute begeistern? Natürlich sind viele Social Media Manager jung, aber alle, die ich treffe, sind jung für mich. Ich bin mittlerweile in einem Alter, wo alle jung sind. Ich da keinen Unterschied. Und ich bin ich bin älter als das Internet. Ich bin älter als die E-Mail. Ich bin älter als jeder Social-Media-Kanal. Das heißt, ich habe alles von Geburt auf erlebt. Ich war Marketingleiter bei Konrad Elektronik zur Dotcom-Era. Wir waren immer schon Online-Top unter den zehn top ähm, online shops in Deutschland. Ich war bei Reed Elsevier, größter Fachverlag der Welt. Wir hatten online Zentren in äh, Kompetenzzentren in Amsterdam und London. Wir waren immer schon vorne dran. Wir waren als Erstes auf auf, ähm, auf Facebook. Also ich war schon auf, auf Instagram und Facebook. Da waren viele noch gar nicht geboren. Das heißt, <lacht> äh, da, das jetzt <lacht> leicht übertrieben. Aber natürlich ist da eine Kompetenz da. Wie ich als als grauer Rauschebart überzeuge, ist wahrscheinlich äh, die Leidenschaft, äh, weil viele sagen, das funkelt dann auch aus den Augen. Ich lebe das. Ich gehe da, da darin auf und das spüren spüre noch meine Kunden und habe natürlich auch ab und zu mal ein Erlebnis gehabt. Bei den Stakus-Passagen war ich mal, habe ich eine e Seminarteilnehmerin reingebracht äh, zum Workshop und dann kam die Chefin, die kam ein bisschen später, guckt mich an und die war auch von so meinem Alter, guckt mich an, war ganz erstaunt und sagt, Sie sind ja so alt wie ich. <lacht> <lacht> Aber wir hatten, zum, also die Erwartungshaltung war eine andere und waren natürlich teilweise schon ähm, erstaunt, wenn, wenn dann doch ein grauhaariger Seniora-Typ daherkommt. Das, das ist tatsächlich so. Was war denn
0: dein erstes Social Medium? Sagen, Facebook. Facebook? Ja. Ich muss sagen, OKC wird ich schon mal als meinen ersten Messenger. Und mhm. dann ähm, MySpace.
1: Auch nicht, nein. Fast
0: MySpace-Übersprungen?
1: Ta ja, tatsächlich. Ich war ähm, äh, als das, da war ich selbst, war ich noch Angestellter im Marketing mit äh, 50, 60 Stunden Tag, äh, mit wenig Freizeit und da habe ich auch schon fokussiert auf die Arbeit und wenn ich da rauskam, halt auf Familie und Freizeit, das bisschen, was man hatte. Und tatsächlich habe ich da nicht viel in diesen Dingen rumfuhrwerk. Das kam dann irgendwann geballt. Ne? Mhm. Und wenn ich noch eins dazu sagen darf, ich habe äh, tatsächlich. Ich spreche ja zwei Sprachen. Die eine Sprache ist die Sprache der Digital Natives. Und die zweite Sprache ist die der Generation 50 Plus. Und das ist tatsächlich einer meiner Vorteile, dass ich mit Geschäftsführern und Abteilungsleitern, Unternehmensleitern Verantwortliche die, die sich in Social Media bewegen wollen, die aber weit weg davon sind, in einer Sprache sprechen kann, die sie verstehen. Das passiert vielen, dass sie dann einen 30-jährigen Social Media Berater, der vielleicht top ist, aber halt eine Sprache hat, ein Wording, die kommen nicht zusammen, die haben keine Chance, sich zu unterhalten. Und das ist äh, ein Vorteil, den ich habe, mich mit Menschen zu unterhalten, die auch 50 plus sind. Aber ich kann mich halt auch genauso mit, äh, mit den Digital Natives unterhalten. Also das ist tatsächlich sind zwei Sprachen, da lachen viele Absolut. drüber. Aber es ist ein absoluter Mehrwert. Ja,
0: word. Ja, Yo, Digga, das ist korrekt. Da können wir auch gleich beim nächsten Punkt. Ähm, wie viele Shitstorms hast du denn schon mal unfreiwillig verursacht? Oder gibt es überhaupt schon einen Shitstorm, der dir mal für widerfahren ist? Oder? Nein. Gar nicht? Das, Keine Eigentore?
1: Überhaupt nicht. Das ist das ist auch ein Mythos, dass Shitstorms durch Social Media entstehen. Shitstorms entstehen, weil sie Shitstorms sind. Und die entstehen ja nicht auf Social Media. Shitstorms entstehen, weil Unternehmen irgendeinen Blödsinn machen. Kann auch, Ihr kennt vielleicht alle die United Airlines-Geschichte, die überbucht waren. Die hatten den Fehler gemacht, dass sie die Passagiere in den Flieger gelassen haben. Dann haben sie einen wieder rausgezogen, der wollte aber nicht. Dann haben die den mit Händen und Füßen rausgezogen. Mit Gewalt, das hat wirklich übel ausgeschaut. Ein anderer Passagier hat es gefilmt. Und das ist immer so mein typisches Beispiel. Der Shitstorm ist jetzt nicht entstanden, weil, weil United Airlines irgendwo einen YouTube-Kanal hatte oder einen Facebook-Kanal, sondern weil sie Blödsinn gemacht haben und irgendjemand hat es gefilmt. Also Shitstorms entstehen wegen Shit, den man macht. Nicht, weil ich irgendwo auf Social Media was poste. Mhm. Ja, danke für die Frage.
0: Gut. Die nächste Frage, du hast gerade kurz erklärt. Du hattest auch mal ein bisschen eine Elektronik- ähm, Vergangenheit bei Konrad. Daher kommt jetzt diese Frage. Kannst du noch die Funktion eines Transistors erklären?
1: Die konnte ich noch nie erklären.
0: Im Marketing-Jagor <lacht> vielleicht? Nein,
1: nein, nein, kann ich nicht. Hat was mit Radio zu tun, selber bauen, aber nee, kann ich, also nö. kann es okay. ich, ich auch nicht. Ja? Ich, ich würde es, wenn ich könnte. Gut. Ich glaube
0: ihm auch. Du bist noch mal deinem knapp in Gang. Nächste Frage, was wolltest du als Kind werden?
1: Ähm... Architekt, Baumeister. Also da, ja, war auch, war auch immer gut in Mathe. Ist letztendlich an der Physik gescheitert und bin dann in mein zweites, in mein BWL umgestiegen, also wirtschaftliche. Aber ja, Mathe, Architekt, das hätte, hätte mir auch gut gefallen. Mhm. Gut.
0: Was würdest du denn jetzt tun, wenn es von heute auf morgen kein Social Media mehr gäbe? Ich mache es noch dramatischer: kein Internet.
1: Puh müsste ich mir Gedanken machen. aber ich könnte mir auch vorstellen, was mit Händen, was mit Landwirtschaft, irgendwo auf dem Land, Tiere, mit, mit Tieren, ohne dann einen konkreten Gedanken zu haben, aber das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit ne? mhm. so Man muss ja auch mal an die Rente denken im fortgeschrittenen Alter. Das wäre auch eine Möglichkeit oder Gastronomie sogar. Auch okay. sowas mit Menschen zu tun, also ganz was anderes mal äh, im, im, im letzten Lebensdrittel vielleicht in diese Richtung noch was machen, äh, könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Super Überleitung. Also erstmal Glückwunsch, auch du <lacht> hast Wahrheit oder Pflicht bestanden ohne Sanktionen. Danke für deine ehrlichen Antworten. Aber eben die Zukunft. Jetzt geht es nämlich um die Vision. Was ähm, soll denn das letzte Semester? Nein, Schmarrn, das ist ja schon in fünf Jahren. Wieso siehst du dich und <lacht> deine Firma und deine Stadt in fünf Jahren? Du darfst danach gerne noch sagen, wo du dein letztes Lebenssemester verbringen möchtest, Pharma-Joe.
1: Also in fünf Jahren, das ist ja, ist ja in, in meinem Zeitempfinden ja nichts. Ja? Ich, ich, und auch wenn man jetzt so aus Corona guckt, ich glaube, in fünf Jahren wäre ich froh, wenn alles noch so ist, wie es, wie es heute ist. Wenn ich, wenn ich so glücklich bin wie jetzt, wenn die Joblage so gut ist wie jetzt, wenn, wenn, wenn meine Jobs laufen, wenn ich gesund bin. Auch die Stadt München, wenn sie so ist, wie sie jetzt ist, vielleicht mit ein paar günstigeren Wohnungen, das, das, würde ich mir, das wäre Wunsch. Ja. Aber ich sehe es, glaube ich, nicht wirklich. Ich habe da keine großen Wünsche. Also da finde ich es toll, wie es ist und würde es am liebsten festhalten. Sehr schön, wunderbar.
0: Und jetzt trotzdem mal, die, deine, deine Pläne dann später? Würdest du aufs, dann ganz aufs Land gehen und sagen, hier ja, autarkes Leben, Kuh Emma?
1: Ja, ich sage ja, das wäre ja die Option, wenn es kein Internet mehr gibt. Aber solange es noch Internet gibt, glaube ich, sind meine, meine Gedanken schon woanders. Ich sage immer, ich möchte noch arbeiten, bis ich 80, 90 bin. Wow. Ja, steckt natürlich auch eine andere Aussage dahinter, weil dann bin ich noch gesund und äh, leistungsfähig äh, in dem Alter. Ich meine, unser Jean-Marie macht es ja vor. Ich finde das klasse. Ja, das, ist, das ist äh, das das ist ist für mich Leben. Ich äh, ich weiß nicht, äh, jetzt irgendwo in Rente zu gehen und sagen, jetzt kann ich endlich reisen. Ähm, reisen kann ich ja jetzt schon. Ich vermisse da nichts. Und ich äh, Arbeit ist für mich nicht Arbeit, es ist für mich Leben. Und wenn ich in, in zehn Jahren, 20 Jahren immer noch leben kann, und wenn das Social-Media-Coaching ist, weil dann bin ich wirklich alt und wir schauen, ob die mich dann wirklich noch wollen. Leute damals. Ja, aber dann, dann vielleicht gibt es dann auch schon neue Kanäle und Social Media ist so ein alter Kanal, den wirklich auch nur noch alte, alte Menschen lehren. Vielleicht ist das ja so. Ja.
0: Wir werden es erfahren. Super. Danke, lieber Joe, für deine vielen Angaben und Antworten. Der Podcast Munich Mindset mit Mehrwert München.